0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Meus grandes amigos, tamo no ar, tamo no ar e Tamo no ar, como eu gosto de falar nas aberturas dos programas aqui do Sistema Verdes Mares. É sempre um prazer estarmos aqui juntos e eu já começo, termino, no meio, eu gosto de agradecer. Muito obrigado a você que está aí do outro lado, que se não fosse você aí, não faria sentido eu estar aqui. Você que arruma um tempinho no seu trabalho, na academia, no trânsito, no ônibus, onde quer que seja, arruma uma brechinha, se não dá para ver, de um estirão só, pausa, depois termina, mas está sempre procurando se informar pelas plataformas que você tem à sua disposição para informar e o Sistema Verdes Mares traz para você o podcast, essa novidade que já não é mais nem novidade, você já está é acostumado. E em especial para o torcedor alvinegro, além de todos os amantes do futebol de uma forma geral, esse é mais um Cearacast que vai tendo início e eu agradeço demais a sua companhia. E o que é que nós vamos falar hoje, Daniel? Aqui Daniel Rocha que vos fala para quem não me conhece. Vamos falar a respeito do que aconteceu no meio de semana, da classificação do Ceará diante do Fortaleza, em um daqueles clássicos reis que eram como se fosse chamado um dos maiores da história. Eu não pontuo como o maior, mas sem dúvida nenhuma como um dos maiores, pois é uma semifinal de competição regional, um momento agudo da competição, jogo único, ou mata, ou morre, empate é pênalti. E a gente viu 1 a 0 do Ceará com gols do zagueiro Klaus, que acabou dando a classificação. E vamos aqui pensar também um pouco a respeito do que vem pela frente. Já foi decidido a final do Nordestão, da Copa do Nordeste do ano de 2020, será a reedição do ano de 2015. Há cinco anos, quando o Ceará de forma invicta, que ainda pode repetir essa mesma forma, não perdeu nenhum na competição o time alvinegro, naquele ano em 2015 bateu o time do Bahia, bateu lá e bateu cá, 1x0 na Fonte Nova, 2x1 na Arena Castelão, a diferença é que tinha a presença da torcida era a final dos 100 mil né? a gente teve 40 mil na Fonte Nova na ida com 1x0 gol do Ricardinho e na volta com gols dos zagueiros Gilvan e Charles e o Bahia diminuiu com o Max Biancucci, e 60 mil no Castelão, aí fez 60 aqui, 40 lá 100 mil no geral, toda aquela atmosfera, o Ceará foi campeão da Copa do Nordeste e a gente tem a reedição dessa final, a diferença é que agora além de ser em território baiano apenas, a gente não vai ter o encanto, a magia do torcedor que é a principal função do futebol, é servir a torcida, futebol existe por causa do torcedor, mas é um mal necessário, a gente já tá cansado de saber, nesse ano até de 2020 vai ser difícil imaginar é, é, aglomerações de tipo de torcida no estádio, quem sabe no ano que vem a gente já possa ir vivendo esse momento que faz toda uma diferença mas ali dentro das quatro linhas o Bahia venceu confiança e se qualificou para encarar o Ceará em dois jogos e a respeito do clássico rei da última terça-feira Algumas mudanças que o Guto colocou no time titular que chamou muita atenção no período que saiu ali a escalação. Algumas a gente já imaginava. A partir do momento que o William Oliveira e o Fabinho foram se juntar ao time do Ceará e o Ricardinho já vinha bem abaixo. E infelizmente o Ricardinho é um cara que eu elogio muito, que eu considero diferenciado demais. É um ídolo do Ceará, isso ninguém tira mais, já está escrito na história, mas não voltou bem depois da paralisação da pandemia e realmente vinha comprometendo é, não vem mais sendo tão preciso na bola parada até pênalti já errou, ele que não tinha errado nenhum com a camisa do Ceará num erro de passe dele, que é o seu principal fundamento, gerou o contra-ataque do Vitória, que acabou tendo que ser necessária a expulsão do Luiz Otávio que tirou o xerifão da Zaga Alvinegra do jogo contra o Tricolor então essa, essa má fase do Ricardinho e a ida de Fabinho e, e William Oliveira já chamava a atenção pelo que poderia vir para esse clássico da última terça contra o Fortaleza Válido pela semifinal e a gente viu realmente o Fabinho escalado como segundo volante ali ao lado do Charles formando meio campo o que deu certo, o que deu mais consistência ao meio, deu mais suporte à ponta direita do time do Ceará, já que o Fernando Sobral, que foi outro monstro, que não aparece ofensivamente, por isso eu não queria muito ele de ponta eu preferia ver mais o Sobral na vaga que o Fabinho jogou, na vaga do Ricardinho como segundo volante, porque é a sua posição de origem e ele se caracteriza mais pela marcação, por ser aquele cão de guarda incansável e foi incansável durante os 99 minutos que a bola rolou com três de acréscimo no primeiro tempo e seis no segundo parecia que tava inteiraço perfeito na marcação e para mim o melhor em campo no Clássico Rei foi Fernando Sobral mas eu falava que ele como ponta deixa um pouco carente a questão ofensiva então o Fabinho tá acostumado a fazer essa dobradinha com Samuel Xavier pelo lado direito e isso foi muito importante além da consistência principalmente no meio campo que o Fabinho proporcionou e o Ricardinho não vinha dando Agora, lá na frente, além de o Rick titular, que a gente tinha uma dúvida devido à lesão no jogo contra o Vitória, você teve a escalação do Klebão mais uma vez como centroavante, deixando o Rafael Sobis no banco. E não porque o Sobis não estaria em condições de entrar em campo, ou meia boca, ou nada disso. Ele que saiu ainda no primeiro tempo também no jogo contra o Vitória, passando mal. Sobis tinha condições de jogo, foi uma opção do Guto. Por isso, até eu disse, rapaz, o Guto foi macho. Porque você deixar Rafael Sobis no banco, eu não deixaria em hipótese nenhuma, por mais que o Sobis não esteja jogando a bola, que a gente sabe que ele pode jogar, mas o Sobis no banco pro Clebão, isso. Não é muito usual, mas bancou essa estratégia para ter um cara mais de área, para aprender mais a marcação do Fortaleza. E o Clemão não tem feito gols, mas se movimenta bastante bem. Ele faz a parede o pivô como poucos. É uma referência na bola aérea, apesar de também não estar tá conseguindo cabecear muito no rumo do gol até o momento. Mas para um garoto que está tendo essa responsabilidade nesse foguete desses jogos decisivos pela Copa do Nordeste, ele está entregando uma resposta muito positiva e, para mim, sendo até mais útil do que o próprio Bergson, que já fez dois gols nessa retomada do futebol. Então, o Guto bancou o garoto. O Ceará tem um ataque que não é muito vistoso quando você olha no papel. Numa semifinal, Clássico Rei, Copa do Nordeste, você ter Clebão, Rick e Fernando Sobral numa linha de frente, isso realmente... Não, não parece o Ceará que investiu e contratou e tem uma folha salarial de valores históricos é, é, para ter esse momento do, da competição, você ter esses jogadores. Mas o fato é os que estão rendendo. Ninguém tem culpa se Matheus Gonçalves não consegue sequer entrar em campo. Se o Wesley, que é a segunda maior contratação em valores da história do futebol cearense, passou mais tempo no DM do que a disposição, e agora a disposição também não tem a confiança do treinador de entrar e mostrar o seu trabalho. Se Leandro Carvalho, que estando bem, é um titular absoluto, visivelmente não tem condição de jogar meia hora em alta intensidade ainda, fica complicado. E esses garotos é que estão entregando uma boa resposta ao time do Ceará e colocaram o Ceará numa final de Copa do Nordeste, então é preciso ponderar os pontos de que quem deveria estar rendendo mais, não está rendendo é nada, o Lima é outro que jogou bem contra o Barbalha no primeiro jogo da retomada e depois sumiu. Entrou muito mal também no clássico da terça-feira, desplugado, parece que sem alma, desconecto do jogo. Isso tem feito realmente muita falta para o Ceará. Essas peças que têm mais experiência e que demonstram mais uma cancha, né, uma pompa, eles não estão jogando nada. Então, que bom que Clebão, que Rick, que Jacaré, esses caras estão dando uma boa resposta. O Vina é outro que durante o jogo aparece um pouco sumido, mas é o cara da assistência. Ou ele faz gol, seja batendo pênalti ou com a bola rolando, ou ele dá assistência como deu para o gol do Klaus. E eu deixei por último, apesar de, ali se a gente fosse de acordo com a escalação, ser a primeira alteração para a gente falar, e a respeito de desempenho nesse clássico, que foi o Klaus. O Klaus entrou na vaga do Luiz Otávio, que eu falei que teve que se sacrificar, trocou um gol contra o Vitória, que seria o de empate depois da bobeira do Ricardinho pelo cartão vermelho, ficou de fora do jogo. Claro que o Luiz Otávio não queria estar tá de fora dessa partida. E inclusive o Luiz Otávio vai falar com a gente aqui nesse Cearaquest, tanto o Luiz Otávio como o Klaus. Mas a questão é: o Klaus, ele. Ele aproveita as oportunidades, né? Porque ele veio para ser um reserva no primeiro momento de temporada. Thiago Panhoçá e Luiz Otávio formariam a zaga. No primeiro jogo da temporada contra o Frei Paulistano, acaba que o Panhoçá se lesiona e perde a posição pro Klaus, que já tem quatro gols na temporada, sendo dois deles em clássicos. Já tem dois gols em clássico rei. Então o cara não só defensivamente, preciso no tempo de bola e um baita zagueiro lá atrás, mas sendo muito importante de forma ofensiva, marcando gols. Com quatro gols é um dos artilheiros do Ceará na temporada. Para você ter uma ideia, o Chico com cinco gols, até quase o fim da temporada, era o artilheiro do Ceará na temporada de 2019. Para você ver a importância do jogador, até mesmo na questão de gols marcados, o que não é uma obrigação nenhuma exigência para um zagueiro. Então, mais uma vez, ali ao lado do Panhussá, dessa vez, fez uma boa dupla de zaga. Eu acho que o Eduardo Broca, apesar de ser um zagueiro interessante, ele tá, sim, um nível abaixo desses outros três. E aí o Ceará tem um problema, né? Pra, pra questão do... Do, da, do dessa final porque tem uma cláusula, o Thiago Panhoçá pertence ao time do Bahia e se fosse o Bahia como realmente ficou consumado após o Bahia venceu o confiança o adversário na final Thiago Panhoçá só jogaria com o pagamento de uma multa essa multa que o Ceará já disse que não vai pagar e você tendo Luiz Otávio e Klaus tá de ótimo tamanho e você ainda perdendo um desses porque o Luiz Otávio tá pendurado com dois cartões amarelos se ele toma no primeiro jogo do sábado é, o cartão na terça-feira na finalíssima ele tá fora aí entraria o Brock e aí você já não teria nenhum no banco então em matéria de números já começa a preocupar um pouco mas o Klaus é um cara que vem passando uma confiança absurda para o time do Ceará nesse momento vem sendo uma peça importante não só no quesito de defensivo como eu vinha falando mas também marcando gols e ele fala aqui no nosso Cast com você torcedor alvinegro e amante do futebol a respeito dessa situação por estar marcando gols, e aí será que os adversários vão ter até um alerta maior na hora da bola parada com ele?
2: É, eu acredito que sim, até mesmo durante o jogo, né? os zagueiros do Fortaleza eles estavam fazendo uma marcação mais individualizada no Thiago e no Kleber, até pela questão da estatura, mas acabei podendo tirar proveito dessa, dessa marcação, né? e, e a partir do segundo tempo uh, eles modificaram a, a marcação dentro da área na, nas bolas paradas e, e isso pode também uh, acontecer daqui para frente. Mas eu também já tinha feito outros gols na temporada, né? Então acho que que as equipes também já estavam uh, cientes desse desse uh, bom cabeceio que eu tenho é uma, é uma bola que eu treino bastante é uma bola que vem dado certo então uh, acredito que sim que, que eles vão marcar mais forte mas eu tenho que uh, me adaptar a isso e, e tentar uh, continuar fazendo uh, essa boa bola parada ofensiva.
1: E agora né na final, eu, uma coisa que eu confesso que não entendi também, mas talvez questão de datas, compromissos, patrocinadores né, que nesse momento que a gente está vivendo tudo de forma é, de, de exceção que é tudo muito pontual pela emergência que a gente vem vivendo. A final da Copa do Nordeste poderia ser em um jogo também, até para reduzir datas, né? Mas serão em dois jogos. E isso tem alguma diferença? O Klaus também falou a respeito disso.
2: É claro, uh, um jogo de mata-mata, de mata-mata numa -mata partida só é, é com certeza diferente, porque é tudo ou nada, né? Tu tem que ir para a partida para vencer, tu tem que às vezes reorganizar a equipe para sair vitorioso e passar de fase. Agora são dois jogos, muda um pouco muda um pouco o jeito de jogar. Talvez no primeiro jogo as equipes vão se estudar um pouco mais. Uh, tem a questão do, do campo ser neutro também. Né? Uh, muda um pouco porque não tem a questão uh, do campo favorecendo alguma equipe. Então eu acho que vai ser diferente sim. E, e a partir de hoje a gente tem que já começar a pensar nessa final para mentalizar bastante o time adversário já à noite, que, que vai ser definido. E, e sair daqui com, com esse título.
1: E para a gente fechar a participação do Klaus aqui no nosso Cast a respeito de se você é um zagueiro artilheiro, né se você tem esse plus, além da qualidade defensiva, que é o que o Klaus vem demonstrando, tem alguma vantagem?
2: Mas a vantagem é que a gente uh, pode fazer o nosso trabalho uh, bem feito lá no traz na parte defensiva né? e, e pode também ajudar a equipe na parte ofensiva acho que como a gente pôde ver ontem né? um gol de zagueiro pode mudar o jogo um, um gol de uma bola parada muda o jogo e, e nos colocou na final então é uma, uma, uma coisa muito uh, proveitosa que, que a gente tem que, uh, tem que ver da melhor maneira e continuar treinando continuar botando em prática para ser cada vez melhor durante a temporada
1: sem dúvida nenhuma que é proveitoso e é importante o cara que está fazendo gol e ainda fazendo a sua função que não é essa a principal, você só tem a ganhar e agrega ao jogador e também nas nossas participações de jogadores aqui nesse Ceara Cash, nós vamos falar com Luiz Otávio, que era justamente quem o Klaus teve que substituir por conta do cartão amarelo e também a, a situação de que ele está pendurado e aí, Luiz Otávio, mais uma vez você pode acabar ficando de fora de um jogo importante e seria uma finalíssima no caso de levar um cartão amarelo no sábado no primeiro jogo contra o Bahia. Será que isso aí vai, vai mudar alguma postura sua dentro de campo? <risos>
0: claro que eu não vou querer levar o cartão e ficar de fora, mas eu não Muito tenho que... receio nenhum, não. Eu quero ajudar o Ceará a contribuir. E se acontecer, se caso aconteça, espero que não, né? É, quem entrar no, no meu lugar né? vai estar tá substituindo a autora com certeza.
1: É meu amigo, zagueiro porque é zagueiro. Não tem... não tira o pé, não, não tem como jogar de outra forma realmente. Fica só esse alerta que em algumas jogadas dá pra pensar, tentar ali dosar um pouco a falta pra acabar não tomando cartão. E contra o Bahia, que é um adversário fortíssimo na questão de dois jogos, na terra do adversário mesmo não tendo a presença de torcedor. Pra você, Luiz Otávio, fala pra gente qual seria... Uma receita, digamos, o que o Ceará precisa fazer para sair com esse título? É manter, né?
0: É, nós estamos aqui, eu acho que para fazer história, esse é um fator positivo, né? E que a gente tem que, com certeza, usar. É aquilo que eu já falei aqui, né? A gente tem que efetuar da melhor forma, ser mais efetivo possível. Nesses, nessas duas partidas todo detalhe, né? concentração atenção, né? para que a gente não possa dar brecha para o adversário então é anular com certeza primeiro os pontos positivos do Bahia e colocar em prática né? toda a nossa efetividade lá na frente e defensivamente também, com certeza
1: tá aí, a gente teve a companhia de dois zagueiraços que devem provavelmente formar a dupla de zaga titular no primeiro jogo da final contra o Bahia devido a cláusula que tira o Thiago Panhussá de enfrentar o clube que detém os direitos do atleta que é o Bahia, o Klaus já vem brigando e pedindo passagem já há um bom tempo e gosta de aproveitar oportunidades o Luiz Otávio volta dessa suspensão mas está pendurado, fique esse alerta outro jogador que tá pendurado é Leandro Carvalho que adora tomar um cartão mas como esse vem jogando poucos minutos Minutos é um prejuízo, digamos, menor. Só ficar atento para essa questão de cartão amarelo, porque o Bahia é um adversário duríssimo. É um time mais forte, bem mais forte do que aquele de 2015, é, que, que tinha Max Biancucci no ataque, né? O goleiro Jean, que foi do São Paulo, se envolveu em polêmicas agredindo a mulher e tudo, até gerou especulação de que talvez o Ceará fosse contratar no início da temporada, mas houve uma represália grande do torcedor e, e ali o Jean estava começando a carreira em 2015, levou até um frangaço, né? O gol do Ricardinho na ida lá na Fonte Nova, passou por baixo das pernas do goleiro, mas enfim, agora você tem um Bahia sólido, com a manutenção de trabalho do Roger Machado, um ataque fortíssimo com Gilberto, você tem Elber é, são jogadores de velocidade, é, é um time muito bem compactado, Gregory e Ronaldo na volância, é um time que muitas vezes não tem nenhum meio é efetivo, mas os volantes têm muita qualidade no passe na transição para o ataque, o Ceará precisa estar alerta pra enfrentar esse time do Bahia. E, meus amigos, vamos aguardar. Na semana que vem a gente já volta com tudo que aconteceu, falando das finais da Copa do Nordeste e o que é que a gente, espero que a gente possa estar falando de como foi o título do Alvinegro de Porangabuçu conquistando o seu bicampeonato da competição regional. Esse foi mais um Cast eu agradeço demais a sua companhia para você que arruma um tempinho no trabalho, no trânsito, na escola gosta de botar o fone ali e se precisa de uma interrupção, pausa depois vê, mas tá sempre procurando se informar e eu aqui à frente do Cearácast, Daniel Rocha, contando com a sua companhia, fico muito grato. Esse foi mais um Cearácast. semana que vem a gente volta, um grande abraço, valeu!